1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bzw. eine Gästin, die Kieren Deurelsbacher ist zu Gast. Hallo Kieren, grüß dich, schön, dass du da bist.
2: Hallo Leda, wie schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Kieren, stellst du dich gerade selbst ein bisschen vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ich bin Kieren Dorzbacher, ich bin ursprünglich Ergotherapeutin und äh, Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern, Familien und Paarberaterin, Mutter von drei Kindern. Und genau, was mache ich? Ich begleite und berate Eltern, Paare und ähm, genau, sozusagen bei mir sozusagen ein bisschen die Besonderheit, vielleicht auch bei dir. Also mein Fokus war vor der Pandemie auf jeden Fall vor Ort hier in Hannover, wo ich auch Pädagogen begleitet habe. Jetzt ist Pandemie dass der Fokus eher online ist. Nichtsdestotrotz, mein Herz brennt noch für das Offline. Ähm, und das darf ein Miteinander sein. Genau. Und ja, da begleite ich, ich sage immer gerne, ich komme aus dem Bereich, dass ich ursprünglich die kleinen Menschen begleitet habe und habe dann immer mehr gemerkt, nachhaltige Veränderung für die kleinen Menschen ist ja der Weg, wo ich hilfreich sein, glaube ich, kann, ja die großen Menschen zu begleiten, die die kleinen Menschen begleiten. Nux-orientiert ins Leben begleiten wollen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Der, der Weg führt über die Großen letztendlich. Und deine Schwerpunkte sind ja auch eher ne, im Paarbereich, aber auch bei den Schulkindern und ja. äh, den äh, so Autonomiephase eher, ne?
2: Genau, also das ist sozusagen auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Hier vor Ort ist, bin ich halt einfach in der Praxis, da gibt es auch nicht so viel, da begleite ich wirklich Familien von, also ich habe eine Kollegin, die macht das Babyjahr sozusagen und Schwangerschaft und ich bin ab dem ersten Jahr. Jetzt online habe ich einfach sehr äh, meinen Fokus darauf getan, auch wo mein Herz sehr hingeht, einfach so rund um die Grund- und Vorschulzeit, wo dann nochmal, ja großer Schub von Autonomie ist und gleichzeitig, ich genau habe ja auch den Podcast jetzt äh, wachsen lassen mit äh, Wurzeln und Flügel und dieses Alter empfinde ich sehr als Wurzel und Flügel und bin da mit Herz sehr dabei und finde das auch total wichtig, weil dass wir mit den kleinen Kindern um die Bedürfnisorientiert umgehen, das ist eigentlich schon relativ verbreitet und dann klopft um die Schule und die Erwartungen an und ja. dann steigt der Druck wieder und dann bin ich da und sage. Die Bindung ist weiter wichtig. Ja, ja. Und es ist absolut. nicht nötig, dann mit den Strafen anzufangen. Ganz ja. genau. Das war auch so ein Positionierungsprozess, den ich ja mit dir gemacht habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, denn ähm, ja, wir hatten ja schon. Kurz oder du hast es schon kurz an, angedeutet. Äh, du bist ja ne, zum einen erstmal Teilnehmerin in Mama Goes and Gross Business und mittlerweile ne, bist du in der Next Level Mastermind. Und äh, ich fand es ganz spannend, weil du ja im Grunde, ne, es war ja von vornherein klar, dass du einen großen Schwerpunkt auf der Offline-Arbeit, auf der Arbeit vor Ort und in der Praxis weiterhin... Legen willst, ne, und aber dann auch eben, ja, ins Programm gekommen bist, weil du eben auch online ergänzen wolltest, einerseits und ja auch mit einem klaren Fokus, weil es gab etwas, was du nicht wolltest. Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit. Ja, äh,
2: unterschiedliche Dinge. Also erstens, warum? Also ich war selber als Mutter auch online sozusagen unterwegs und habe ja. das selber erfahren als Mutter. Und dann so der ein Impuls war, wo ich sozusagen, ähm, da war ich bei Olga mit Instagram gelandet. Ich hatte erstmal überhaupt keinen Bock äh, Flyer zu verteilen und habe gedacht, dann quatsche ich lieber in mein Handy rein. Das war so so ein erster Schritt. Und dann habe ich halt ganz klar gemerkt. Ich bin eine super Therapeutin. Ich bin Eltern- und Familienberaterin, sehr gut ausgebildet, aber da braucht man noch ein bisschen mehr <lacht> für die Selbstständigkeit. Und ähm, ich bin Tochter einer selbstständigen äh, Ärztin und Therapeutin. Und ähm, ich weiß auch, als ich am ersten Ausbildungstag, als ich dann nochmal den Eltern- und Familienberater gemacht habe, war mein Satz und es war immer mein Credo: Ich möchte nie selbstständig werden, mhm. weil ich ähm, ja. Tochter einer Selbstständigen war, die sehr, sehr viel gegeben hat und sehr wenig dafür nehmen konnte. Also therapeutisch auch sehr gut, buchhalterisch äh, weniger effizient und so. Und ja, das wollte ich anders machen. Und ähm, ja, das ist auch ein Prozess, den ich, glaube ich, in meiner ja, Entwicklung machen durfte. Ähm, man muss das nicht alleine machen. Es ist nicht die Frage, ob man es alleine schafft, aber man muss es nicht. Und ähm, ja, da habe ich mir sozusagen... Ich und die gruppe an meine seite geholt um diese prozesse äh, alleine auch keine ahnung buchhaltung ist immer noch ein bisschen thema für mich aber wa was bedeutet es mehr also ich habe es zunehmend gelernt dass meine fachlichkeit ein, ja, nur ein teil davon ist um erfolgreich mit dem dazustehen und nachhaltig und ähm, ja, auf stabilen beinen und auch als Grundlage, also ich muss gut stehen, um gut halten zu können. Und das ist natürlich einerseits meine psychische Komponente, aber auch äh, ja mein
1: Unternehmen. Ja, absolut. Und du hast es auch an anderer Stelle mal äh, gesagt, ne? du bist zur Unternehmerin ja. geworden. Ne? Also das auch wirklich als Unternehmen, die Selbstständigkeit zu zu begreifen, zu definieren und entsprechend zu handeln auch. Und zu denken, genau. Das Wort in, in ist manchmal, mein,
2: ja, bin ich immer noch so hin und her, Business ist auf jeden Fall zum Beispiel, auch allein Worte dafür zu finden irgendwie. Manchmal ja. sage wir Freiberuflichkeit oder genau Unternehmen, aber auf jeden Fall so zu handeln und auch dieses Vertrauen in mich. Also für mich ist so ein Unterschied, dass ich in Vertrauen in mich habe und auch in mich zum Beispiel dann investiere in mein Business oder einfach in Inhalt also andere Entscheidungen mache, als ich eben noch vor zweieinhalb, wie lang bin ich, anderthalb Jahre, ja, sagen ja. wir mal, vor zwei mhm. Jahren habe ich noch andere Entscheidungen getroffen. Ja. Ähm, die habe ich eben eher als Freiberuflerin getroffen und jetzt würde ich ja. sagen,
1: komme ich zunehmend in dem unternehmerischen Denken an. Ja, und das, das macht einfach einen Unterschied, ne? weil die Entscheidungen sind anders, aber äh, ne, die, oder dem Handeln geht die Entscheidung ja erstmal ja. voraus. Ne? Zu sagen, du investierst in dich, du holst dir Unterstützung, auch äh, auf verschiedenen Ebenen und auch ne, die Produkte, die du gestaltest. Ich meine, was du gesagt hast, ne, wo du herkommst mit deiner Mama und so weiter, das ist natürlich, ich finde, ne, diese, also die Herkunft ist da oft sehr, sehr stark, logischerweise. Ja. Ne? Also ich spreche mit jemandem, der mit Eltern und Kindern arbeitet. Ne? Also diese Einflüsse sind ja einfach da und das ist in der auch in der Selbstständigkeit so, also ne, was wir von unseren Eltern mitbekommen, wie Arbeit ist oder wie Selbstständigkeit ist, das prägt uns natürlich auch erstmal. Und äh, ich meine, in deinem Fall war es jetzt so, dass du dich da auch klar positionieren konntest, dass klar war, okay, so möchte ich es nicht. Also das ist mein Bild, wie ich es anders gestalten. Äh, gestalten will und auch dementsprechend, ne, ob das Preise sind, ob das Produkte sind, da hilft natürlich äh, der Online-Part dann auch, ne, das entsprechend anders zu gestalten. Und gleichzeitig, hast du auch gesagt, ne, ich meine, durch die durch die Pandemie äh, war das ja mit dem Offline und in der Praxis dann zum Teil auch nicht so, wie es vorher eben war, ne?
2: Ja, also ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich ähm, dann noch selbstständig wäre, jetzt mhm. also die, die erste Periode sozusagen, es war bei mir jetzt tatsächlich auch eigentlich gab es keine Entscheidung mehr. Also eigentlich war ab der Punkt, also ursprünglich war mein Gedanke, ich hatte einen Job, der mir Spaß gemacht hat, wo ich relativ gut und frei arbeiten konnte. Schwierig war für mich immer, wenn ich irgendwie Weiterbildung oder Teamsitzungen haben musste, wo wir sehr unterschiedliche Haltungen hatten, wo ich schon sehr klar in meinem bedürfnisorientierten Weg war. Aber ich hatte eigentlich einen Job und auch eine Chefin, die mich sehr in meinem Dings unterstützt hat und hatte ursprünglich vor, dass ich einfach, paar Stunden auf der Arbeit sozusagen mit meinem festen Job, einfach um eine Sicherheit. Um, Ich habe es einfach auch erlebt bei meiner Mutter, dann kam eine große Krankheit und ähm, wenn man krank ist, äh, ja, war sie als Selbstständige nicht gut genug versichert, hatte da nicht gut genug, äh, ja, sich abgesichert und auch das war schwierig oder mit Kind und ja. Kind krank. Also das war einfach so ein Sicherheitsgedanke, den ich hatte. Ähm, und daneben beruflich ein paar Beratungsstunden, wo mein Herz dann da ist. Und dann war aber klar, dass das so nicht geht. Und dann war eigentlich die Entscheidung, okay, ganz oder gar nicht. Und dann habe ja. ich ganz gemacht. Allerdings ist meine Elternzeit erst ausgelaufen jetzt in der Pandemie. Also bis dahin hätte ich zurück gehen können, theoretisch. Und ich weiß es nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nicht diese Gruppe und dieses Vertrauen auch ja. inzwischen in mich gewonnen hätte. Weil tatsächlich, jetzt ist gerade momentan diese Offline, äh, die, ja, hier in Hannover einfach, ähm, ja, das ist hoffend auf bessere
1: Zeiten. Ich hoffe auf bessere Zeiten, ja. ja Ich glaube, die reine Ergotherapie hätte wahrscheinlich sogar stattfinden ich arbeite ja. nicht mehr als Ergotherapeutin. Na, aber also der, also ich, das wäre so der, der systemrelevant geltende...
2: Auch als, als Beraterin. Auch ja, als, als, als -Beraterin. auch Beraterin. Ich durfte auch durchgehend. Aber weißt du, ich arbeite mit Eltern. Und Eltern ja. haben keine Betreuung gerade. Eltern ja. haben gerade einen tierischen Stress. Und ähm, auch wenn ich ja auch körperorientierte Therapeutin bin und ich sehr schätze auch mit... Menschen in einem Raum zu sein und diesen Raum nochmal anders zu haben. Auch die Leute aus Hannover haben dann, also meine Hauptarbeitszeit ist tatsächlich, wenn die Kinder schlafen, dass man dann nochmal Beratungsstunden haben kann, ja. weil es einfach mit dem Babysitter und Betreuer und sowas ist. Und genau diese Anpassungsfähigkeiten und da gucken, was möglich ist, das war auf jeden Fall auch ein Prozess, den ich aus der Gruppe heraus und aus der Begleitung heraus und aus dem Inspirieren voneinander heraus äh, entwickeln konnte. Das sind ja, so Anpassungsprozesse,
1: die ich alleine ähm, nicht so gemacht hätte, sicherlich. Ja, und du hast ja auch dann äh, ähm, im Grunde schon sehr schnell begonnen gehabt, dir online auch einen, einen Namen zu machen, sozusagen. Ne? Also äh, über Instagram inzwischen der Podcast, du bist gut vernetzt. Ne? also Und sind auch schnell Menschen eingeladen, zum Teil offline zu Lesungen und Ähnlichem, zum Teil dann online, ne? äh, so dass dann eben dieser Umstieg auch möglich war. Ne? Du hast dann zum einen begonnen, eben online zu beraten und zum anderen dann eben auch wirklich, dass wir zusammen Produkte entwickelt
2: Ja, genau. Also da, da hatte ich dann sozusagen auch einen großen Vorsprung, dadurch, dass ich schon in der Gruppe ja. war. Und eben, also mein ursprüngliches Ziel war sozusagen, dass ich online das Marketing und das Businessaufbau nutze. Mhm. Aber dadurch, dass ich da sozusagen mit einem halben Fuß schon drin war, hatte ich tatsächlich dann im Mai meinen ersten Online-Kurs gestartet ja. und fertig gelauncht sozusagen. Und genau, mit März März in die Pandemie mit drei Kindern gestartet, mit großem Chaos sozusagen und ja, dann im Mai den ersten Online-Kurs gestartet und ja, super Pilotgruppe und hat viel Spaß gemacht und genau, die Dinge dürfen sich weiterentwickeln und jetzt ist stets immer mehr, also es ist ein vieles ausprobieren, was passt zu mir, was ja. passt zu den anderen, auch da im Vertrauen zu bleiben und ähm, ja, bisschen wirklich das, was ich meinen Kindern auch vorlebe, möchte ausprobieren. Das muss nicht immer sofort perfekt sein und, wie, wie, und optimieren. Also das macht mir auch Spaß, so ein Produkt sozusagen noch ja. besser zu machen, ähm, ja. die Arbeit noch besser zu machen. Macht mir ein bisschen mehr Spaß als die Buchhaltung.
1: Ja, das ist ja auch, also ne, das, das, was ich immer meine, da... Äh damit zu gehen, passend zur Persönlichkeit und wie es einem entspricht. Also so erlebe ich dich auch als so ein ich sag mal Forschergeist. Also so zu testen, auszuprobieren, neugierig zu sein, worauf auf welche Launchart habe ich denn Lust, auf welches Produkt habe ich denn Lust und äh, dann zu zu testen und damit dann auch weiterzugehen. Also ich glaube, es gab noch nichts so richtig, wo du dann gesagt hast, nee, das war ganz doof, das mache ich gar nicht mehr. Du hast dann eigentlich immer angepasst. ne? Ja, ja was ich weniger jetzt mache, sind so
2: einzelne Workshops weil ich da zum Beispiel merke, also die Arbeit macht mir immer unglaublich viel Spaß, so ein Produkt ähm, sozusagen da immer wieder von erzählen, dass alle das mitbekommen, das kostet mich mehr Energie und dann habe ich halt auch dieses Gleichgewicht gemerkt, wenn ich irgendwie wochenlang über einen Workshop sprechen muss, der dann in drei Stunden wieder rum ist ja. ähm, und außerdem auch so die Prozesse, also ähm, es macht schon Spaß, Familien wirklich in Prozesse zu begleiten und ich glaube, meine Arbeit ist gut und wertvoll, aber in drei Stunden ist doch nicht so viel, wie wenn man, äh, genau, Familien über ein halbes Jahr begleiten darf. Also, ja. das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ja. Das macht unglaublich viel Spaß, äh, Familien wirklich in einem Vertrauensprozess über eine längere Zeit. Ähm, so. Also, das entspricht mir aus mehreren Seiten. Da muss ich nicht so oft Marketing für machen, sozusagen. Ähm, und ich darf ganz nah wundervolle Prozesse mit begleiten.
1: Ja, ja, das ist ja dann auch das Wichtige, ne, das, das, zu finden, wie du arbeiten willst, wie du auch gut arbeiten kannst, äh, für, für beide Seiten am Ende. Du hast schon gesagt, ne, also dir dieses, diese Halbjahresbegleitung einer Gruppe, ne? das machst du jetzt ja bereits zum zweiten Mal, geht das demnächst los, ne?
2: Ja. Das, da freue ich mich unglaublich. Und da ist jetzt auch, ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen auch einfach die Gruppe so nochmal gebeten, mir Feedback zu geben und wir gemeinsam sozusagen überlegt haben. Also das ist auch, was ich gelernt habe und auch mit mehr Sicherheit, dass es total spannend ist, wirklich auch so im Dialog und Austausch zu sein. und ähm, ja die Dinge weiterzuentwickeln. Und ich freue mich, was da noch alles kommt. Und jetzt, ja. So, ja. und das ist tatsächlich, was ich auch von dem Online, so diese, diese engen Gruppenprozesse, die sich da in der Pandemie entwickelt haben und auch Konzepte, die wirklich elternfreundlich sind, also Teile, die zeitunabhängig sind, Teile, wo wir eng in Beziehung sind, also ja, da anzupassen irgendwie so. Das ist und auch auf dem ähm, das hat, da war auch so hilfreich, einfach auch deine Haltung und Mama Ghost Business, meine Wege zu finden, auch in diesem Bereich Marketing oder eigenes. Also, ich, mein Schulgedanke ist zum Beispiel, ich kann nicht schreiben, habe ich sozusagen in der Schule genau. gelernt, aber das ist total okay. Ich habe Podcast und kein Blog. Ähm, ja. so, äh, ich, ich, ich lade auf Insta unglaublich liebe ich Lives ähm, und muss dann nicht ständig irgendwo rumkommen. Äh, äh, ja um die große Sachen schreiben, um so, also das ist einfach zu gucken, was liegt mir und was macht mir Spaß und da hat es vorher auch gemeint, dieses Netzwerk, das Netzwerk macht mir total Spaß, was für to mit was für tollen mhm. Leuten ich in Kontakt bin und das, ähm, ja, hätte ich vor zwei Jahren niemals gedacht, dass ich in diesen Netzwerken und so vertraut mit wirklich wundervollen Menschen bin und mich da auf einem Niveau und in einer Haltung austauschen kann, ja,
1: das macht Spaß. Mhm. Ja, und finde aber, man merkt bei dir schon, dass du, dass du dich auch bereits ganz gut kennst und gekannt hast, ne? Also äh, weil die Richtung hat eigentlich immer gepasst. Ne? Es waren immer eher dann kleine Anpassungen und eher so ein Feintuning und nochmal noch mal nachschärfen
2: sozusagen. ne? Ja, vielleicht von außen, also ich muss sagen, von innen sind es für mich Riesenprozesse. Ja, ähm, vielleicht nicht das mit dem Sichtbarsein, so, aber wirklich das, dass dafür einzustehen, also wie gesagt, also menschlich, therapeutisch, was meine Mutter gemacht hat, fand ich total gut und wichtig. Ich habe das auch klar, aber wie tief das dann manchmal geht, also sie sagt zum Beispiel, sie hat ihr Medizinstudium gemacht, nur darum, um keine Rechnungen schreiben zu können. Und mit diesem moralischen Gedanken bin ich sozusagen groß geworden und dann wirklich zu sagen, okay, ich möchte Rechnungen schreiben, dass wir hier, dass ich einen Teil unseres Lebenseinkommens damit äh, mache und ich möchte davon nicht nur sprechen, sondern ich, ich möchte es machen ich möchte die Haltung haben, ich möchte die Arbeit liefern. So, das sind schon immer wieder so ruckelnde Stellen, die ich vielleicht dann eher auch ruhig mache und die, die Sicherheit habe und dann den Schritt nach vorne zu sagen und sage, ja, Lena, ich bin in der Next Level Mastermind und ich will verkaufen mit Lust
1: und Freude. Das ähm, ja, war ein Prozess. Ja, also absolut, absolut. Okay da bin ich ganz bei dir den darf ich ja auch erleben und begleiten bei dir ich meinte das tatsächlich nur auf der äh, Produktebene ja. und sowas ne? also dass du da äh, will eigentlich mit Gruppen oder launchen auf diese Art so ungefähr macht es mir Spaß so ungefähr macht es mir Freude ne? äh, ich bin ganz bei dir. Die 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 großen Schritte sind dann an anderen Stellen, wobei du da ja auch mh, immer ganz gut wusstest, wo du stehst. Ne? also so die ähm, wie soll ich sagen äh, die neuralgischen Punkte, die waren dir ja schon klar, wo die wo die sind und wo die sitzen und auch da. Ist so ein kleiner Teil der Arbeit. <lacht>
0: also
2: davon, dass ich weiß, dass es schwer für mich ist <lacht> habe ich es noch nicht gemacht, ja nee, aber ich glaube, das ist auch was, was ich sozusagen also ich bin ja auch mit mehreren Leuten losgelaufen mhm. ähm, und auch so und merke, wo wo vielleicht auch was ist, wo ich jetzt doch eine relativ große Sichtbarkeit und eine relative Stabilität von meinem Unternehmen habe, dass ich, ähm, und das meine ich auch tatsächlich auch mit den Eltern, mit denen ich arbeite. Man braucht nicht diese Riesenthemen, um sich Unterstützung zu holen. Absolut. So, also, es war nicht, dass ich völlig hilflos war. Also, das meine ich auch sozusagen mit meinem Prozess. Ähm, ich, es ist für mich nicht mehr die Frage, ob ich es alleine schaffe oder nicht, sondern eher zu welchem Preis. Ähm, und wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich das gut machen? Und ich brauche keine Riesenprobleme sozusagen. vielleicht Also Pandemie hätte mich wahrscheinlich schon hingestrickt, aber ich hätte es vielleicht auch mit äh, Knüppel und auf die harte Weg bis zu einem gewissen Grade alleine geschafft. Aber das ist für mich nicht mehr die Frage, ob ich es alleine schaffe, sondern in welcher Qualität und wie freundlich auch zu mir selber ähm, ich das
1: machen möchte. Ja, das hat ja auch dann mit... Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun. Ne? Und, ja. und wie du eingangs auch schon gesagt hast, wenn du gut für dich sorgst, wenn du gut stehst, kannst du auch im Endeffekt besser für andere da sein mit deinem Anspruch an deine Arbeit, mit deinem therapeutischen Anspruch. Ne? Also Ne, wenn der Therapeut, die Therapeutin selber auf dem letzten Loch pfeift, dann äh, ja, pfeift es sich zusammen nicht so gut. Nee, nicht so richtig. Ja. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, ne, zu sagen, ja, äh, irgendwie geht's alleine und äh, naja, äh, ne, man bricht vielleicht nicht ganz zusammen, aber dass das auch nicht der Anspruch ist, ne, sondern ja. dass es äh, zum einen man äh, sich das einfach auch wie gönnen kann und darf, und das ist ja auch letzten Endes, naja, also es geht schon besser und es geht weiter und es geht auf leichter. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist, 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 ist also ähm, das, wo ich jetzt stehe und über die Dinge, die wo ich jetzt nachdenke, hätte ich von einem Jahr dir noch den Vogel dezent gezeigt, wenn du das angesprochen hättest oder hätte ein bisschen gedacht, die Lena, die Lena, die Spinnt vielleicht ein bisschen so, da hast du auch so eine ganz, ich glaube, du hast das vielleicht sogar eher gesehen wie ich, aber hast da eine gute Art mir den nächsten Punkt. Also, ich weiß noch, als du das erste Mal gesagt hast, ah, vielleicht könntest du auch mal einen Podcast habe ich irgendwie da war wurde ich das erste Mal eingeladen und war voll auf Feuer und Flamme. Und dann meintest du mal, ja, vielleicht ist Podcast auch was für dich. Und ich so und zwei Monate später habe ich, ach Lena, was brauche ich jetzt für einen Podcast? Welche Schritte kann ich machen? Ähm, so, ja, das ist so ein, ja, Schritt für Schritt hineinführen und ja, also wo ich hier jetzt stehe, hätte ich nicht gedacht, vor einem Jahr noch. Oder auf jeden Fall nicht vor anderthalb Jahren. Vor einem Jahr habe ich vielleicht ein bisschen das so im Horizont äh,
1: gedacht, vielleicht, aber vor zwei Jahren noch nicht. Ja, ja, ne. Ich meine, also Entscheidungen auch für Begleitung, auch für Selbstständigkeit, auch für die Unterstützung und so weiter trifft man ja schon auch aus etwas heraus, dass man da irgendwie so, na ja, eventuell ganz vielleicht könnte es ja doch möglich sein ne, mit so einem ganz kleinen ne, äh, Gedanken. Und ja, ne, na klar, ich, äh, das ist ja dann wiederum mein Job und meine Aufgabe, die ich sehr liebe, auch äh, ne, äh, da zu sehen und zu erkennen, was, was da vielleicht passen könnte und äh, das ist dann auch sozusagen vorzuschlagen. Ne? Und natürlich, äh, so in welche Richtung es dann geht, das entscheidest du. Und so äh, finde ich Läuft Business dann einfach auch für alle Beteiligten am besten, wenn es halt dann wirklich sozusagen passgenau zugeschnitten ist?
2: Ja, und dann kann ich das eben, ja, also ich dann richtig gute Arbeit machen und mit relativ Freude. Jetzt in der Pandemie ja. mit ein bisschen wenig Schlaf mit drei Kindern
1: und so, ähm, aber ja. ja. Ja, ne? genau, das, also, ist halt, das ist halt auch schon ein Ding. ne? Also eine Pandemie hat keiner gerufen irgendwie. Ja. <lacht> und, und es
2: war auch so ein bisschen, dass wir unser Leben tatsächlich, auch als ich das gestattet hatten, so nach Umbruchssituation, aber dann mit drei Kindern, wir hatten uns eigentlich unser Leben so gebastelt, dass es gut zu uns passt. Und da war keine Pandemie einbegriffen. So, also wir waren sind eine Familie, die eher viel auch im Außen sind und so. Aber wir haben es gemacht. Und also ich glaube, spätestens... So, mal gucken, wann die Pandemie vorbei ist, aber mit ein bisschen Rückblick werde ich auch dann noch mal mehr staunen, was ja wir als Familie und ich dann wirklich als Unternehmerin gerockt so sodass ich echt jetzt in der Pandemie mein Unternehmen aufgebaut habe.
1: Ja, ja, absolut. Und das als jemand, der ja schon, äh, du hast es gerade gesagt, ne? ähm, du selbst und deine Familie seid ihr gerne auch im Außen, ihr seid gern mit anderen Menschen zusammen, äh, zusammen, äh, du arbeitest gerne offline und vor Ort und bist vor Ort auch in sozusagen physischer Verbindung mit Menschen, das ist ja schon auch äh, dahingehend erleben wir alle die Pandemie ja auch unterschiedlich, ne? da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, wer jetzt eher, ich sag mal, mh, introvertierter oder äh, wie soll ich sagen, weniger Menschen im Außen braucht dem Felsen ticken leichter, ne? ich kann mir ja schon an die Momente erinnern, wo ihr auch wirklich gelitten habt unter der ja. Situation ne? und da dann trotzdem auch stark durchzugehen gehen Und das zu schaffen und äh, unter diesen Bedingungen ein Unternehmen aufzubauen, das ist dann schon, äh, das ist schon eine Nummer.
2: Ja, wo, wo ich gerade ein bisschen stolper an diesem stark durchzugehen und das hatte ich den Eindruck mit Mama Goes Business eben nicht stark durchzugehen, sondern in den entscheidenden Punkten dann den Hinweis zu bekommen, macht doch mal eine Pause. Was vielleicht nicht äh, ganz normal businessmäßig ist, aber dass die entscheidenden Punkte waren, dass ähm, das dann sozusagen auch wachsen durfte, eben nicht mit großer Gewalt und stark und durchhalten, sondern ähm, angepasst an uns. Und ja, Pandemie ist, äh, ja, wir haben uns irgendwie jetzt eingefuchst, aber also die, die ersten Monate letztes Jahr und auch jetzt im Nachhinein ist, Pandemie ist äh, kein Zuckerschleckenkart für uns. Und gleichzeitig machen ja. wir das Schritt für Schritt, wirklich große Schritte und ähm, sorgen Schritt für Schritt für uns. Und ja, ich baue in der Zeit ein Unternehmen auf.
1: Ja, ja, also ich meine, äh, stark zu sein und insgesamt eine Stärke heißt ja auch nicht, sich durch irgendwas durchzuprügeln und durchzupushen. Ja. Also finde ja sowieso, dass... Businessaufbau ein Marathon ist und mit Kindern obendrein sowieso nochmal mehr und in der Pandemie dann gleich, weiß ich nicht, dreifach und so ein Marathon läuft man halt nicht mal eben so völlig untrainiert von einem Tag auf den, auf den anderen und so ist es halt auch beim Business so, dass einem dass die Stärke bleiben kann oder sich erst entwickeln kann und wachsen kann, äh, braucht es halt auch dann die entsprechende Vorbereitung, die Pausen, den gut, du, du äh, in deiner Arbeit hast du ja manchmal das Bild von dem, von dem Rucksack, ne? Also da braucht es eben dann auch einen, ja, einen wohlgefüllten Rucksack mit stärkenden Elementen. Und da äh, ist dann manchmal Pause oder gar nichts tun oder ich schick dich jetzt mal raus, ne ist dann manchmal das Stärkendste, was wir tun können.
2: Und halt, was ich auch einfach ganz viel, also ich hatte vor einem Jahr noch den Hashtag Technik und Kieren, ähm, so, äh, das war nicht so die Liebe auf den ersten Blick, ähm, aber da auch einfach diesen Support zu haben und Unterstützung und was da möglich ist, da auch reinzuwachsen und mir nicht eben die Nächte dann über, über YouTube, ja, äh, ja um die Ohren zu schlagen und zu sagen, sondern eben gucken, wo welche Unterstützung, unglaublich viel Wissen durch dich und auch andere Teammitglieder und dann eben auch das Vertrauen in mich, dass ich dann eben ja im Sommer ungefähr, das erste Mal ein bisschen in der Pandemie, es hat ein bisschen gedauert, aber mir einfach wirklich ein Team aufbauen. Ähm, und ja. das ist so ein Vertrauensprozess in mich ja. und in meine Arbeit und, und die Technik, die ich jetzt mache also ich habe den Hashtag eine Weile nicht mehr benutzt, Das macht mir eigentlich <lacht> Spaß ähm,
1: Das finde ja. find ich auch sehr, sehr schön, also da auch sozusagen ähm, sich selbst neue wie soll ich sagen, neue Erfahrungen zu erlauben ne? also du Hast es für die Technik gesagt, du hast es schon für das Schreiben gesagt, ne? also quasi liebst über unter ne? Kieren kann nicht schreiben. Äh, du musst es auch nicht. Ne? Es, äh, so wie du die Technik nicht selbst machen musst, in wesentlichen Punkten, ne? also, äh, hast du dir auch Kanäle gesucht, bei denen du nicht oder nicht viel schreiben muss, bei denen du deine Stärken ausleben kannst und aber eben auch dann festzustellen, okay, ich habe vielleicht Jahre oder Jahrzehnte von mir geglaubt, äh, mit dem Schreiben, das ist nichts, mit der Technik, das ist nichts. Äh, wenn ich es auf meine Art mache oder die Teile mir aussuchen kann, dann kann es ja auch Spaß machen. Genau,
2: da bin ich manchmal ein bisschen ein autonomes Kind, solange es heißt, du musst, ähm, dann, ähm, ich will aber nicht <lacht> oder ich kann aber nicht, aber ja, ich habe da ganz viel über mich gelernt und äh, mag da auch sozusagen den Austausch und ja, ich habe ein anderes Bild von mir, wie ich schreibe und dass meine Worte ankommen und äh, dass ich, neulich war auch cool, da hatte, mein Mann kommt eher aus dem Bereich eben, äh, ja, Physiker, ähm, so und dann, genau, also theoretischer Physiker, viel mit Programmieren gehabt und so und dann konnte ich jetzt gute Lösungen finden, als irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben und ähm, habe gemerkt, dass sich da ein technisches Verständnis sich erweitert hat als äh, Stecker rein und Stecker raus. Obwohl bei unserer Mikrowelle ist das immer noch das Beste, Stecker rein und Stecker raus, aber äh, Ja, das ist ja auch <lacht> abhängig machen. Genau, und das, ja, also genau, ich bin vertraut mit meinem, genau, Newsletter, äh, ja, Zoom, all die Geschichten. Meine Seite kann ich gut Sachen anpassen. Für die, die tiefgehenden Sachen habe ich Menschen, aber ich kann an meiner Internetseite die anpassen, Dinge hin und her machen, Bilder, Videos, ähm, auch kleine Schnitte sozusagen mache ich. Äh, und, äh, dann, wenn es größer wird, wenn ich merke, boah,
1: wow, das kostet mich meine Nächte, dann gebe ich ab. Und ja, das, das finde ich auch super wichtig, da halt eben ne, danach zu entscheiden, wie passt es zu einem. Also zum einen dann den Support zu holen, insgesamt dann auch das Business entsprechend auszurichten. Ne? Wenn man selber äh, keine Freude daran hat, alles Mögliche da super auszuprobieren, dann muss das ja nicht das hochtechnisierte, ne, das alles da miteinander, wer weiß, wie verzahnt ist, äh, sein und dann eben aber auch zu sagen, äh, ich bin auch nicht abhängig in der Form, dass ich gar nichts alleine kann, sondern ne, den Alltag, wenn es jetzt sein müsste, kriege ich den auch selbst gewuppt.
2: Ja, genau, also das ist, glaube ich, auch ein Teil meiner Naturell, dass ich sozusagen, aber ich glaube, das ist auch so das Unternehmersein. Also ich kann und mag Dinge gut abgeben, doch das Verständnis dafür, das da kann ich nicht abgeben. So, und das habe ich auch manchmal gemerkt, an mancher Stelle hatte ich auch einen Ticken zu viel abgegeben. So, also das Verständnis dafür und die Fragen stellend, die, die richtigen Fragen, die brauche ich noch. Aber dann ähm, gibt es natürlich, ist total gut, dann Experten zu haben, die mir bei Facebook-Ads helfen. Also das grobe Verständnis habe ich und habe ja sozusagen auch die Begleitung so, aber wie ich das jetzt genau schalte und welche ähm, Zielgruppe, da, ich, da muss ich dann nicht ganz tief reingehen. Da habe ich ja. die Sicherheit, dass ich... Ähm, das dann abgeben kann, bis zu einem gewissen Grade. Aber trotzdem immer noch mal wieder die Rückmeldung habe. Und so, weil es geht um ein Unternehmen und keiner hat diesen Blick wie ich. Also, man kann noch so ein großer Facebook-Ads-Profi sein, diesen Gesamtüberblick, den. Das ist mein Unternehmen.
1: Super, super wichtig. Also, ne, das sind auch, da liegen ja die unternehmerischen Entscheidungen zum Teil auch. Und ne, Beispiel Facebook Ads, wo du mit denen hin willst für dein Unternehmen, was die für dich machen sollen, und die strategische Ausrichtung. Äh, ne, in, der, in der ersten und obersten Entscheidung kannst das nur du. Deswegen ne, machen wir es auch bei den Ads ja so, dass äh, äh, dass es da eben die, die Begleitung gibt in der Strategie und dann umsetzen und wie du gesagt hast, ne, im Detail, im Kleinen, das musst du dann nicht mehr selber machen, aber auch diesen unternehmerischen Überblick zu haben, dass wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert, so gar nicht funktioniert, dass du dann die Metriken hast, dass du das auch merkst, ne, also das finde ich schon sehr stark, da ist es auch nicht sinnvoll als Unternehmer alles äh, ja, aus der Hand zu geben, gar nicht unbedingt, aber aus dem aus dem Kopf zu geben, ne, dass man da gar keine Ahnung mehr von hat. Genau, und
2: gleichzeitig habe ich eben genau da für dich und die Gruppen, in denen ich bin, um das äh, auch machen zu können, weil, ähm ich bin Ergotherapeutin, ich bin pädagogisch sehr gut ausgebildet. So und ähm, alleine würde, ich mich da, würde da zu viel Energie hinfließen, was mir dann wieder in meiner, dafür, wo ich ja losgegangen bin, äh, fehlen würde. So, also das ist sozusagen auch eigentlich in ganz vielen Entscheidungen meine Prämisse: wie kann ich die qualitativ hochwertigste Arbeit machen? nicht wenn ich nächtelang mir über youtube versuche irgendwie eine
1: seite oder einen Bezahl button zu machen
2: ja ja das, das ist
1: das ist nicht das ne, wo deine wo deine beste arbeit und auch das was du machen möchtest ja
2: ja liegt, und ne? ich,
1: ich, ich kann dann
2: also das ist eigentlich schon immer noch mal ein bestreben ich möchte richtig also ich bin gut in dem was ich mache und möchte dass das bestmöglich ankommt und dass mhm. ich ja. am hilfreichsten sein kann. Und dafür brauche ich einfach ein paar Bausteine. Und das sind für mich nicht die Bausteine, dass ich eben meinen Rucksack alleine packe und den steinigen Geröllweg hochgehe und immer wieder runterrolle irgendwie so. Ja, ähm, ja. ja. Das ist, ähm, dazu gehört eben meine Selbstfürsorge ähm, dass ich das hier mit unserer Familie halbwegs und dass mein Business einfach ähm, zu mir passt und kein ja. vorgefertigter ABC-Plan ist. Ähm, wo ich mich reinquetschen muss. Ja. Nicht mehr gut stehen kann, weil wenn ich gequetscht bin, kann ich nicht gut stehen. Dann bin ich vielleicht
1: irgendwie schief gehalten, aber langfristig ist das gut. Nee, langfristig nicht so gut, auf jeden Fall. Äh, hast schon gesagt, auch ne, wie du das mit der Familie organisierst. Das ist dann nochmal mein nächster äh, Punkt. Wie organisiert ihr euch als Familie ne, mit drei Kindern mit, der, mit dem Unternehmen und dem Businessaufbau und ja das dann auch noch mal in der Pandemiesituation, die, äh, ne, wie wir gehört haben, äh, euch als Familie ja nicht so furchtbar gut entspricht.
2: Ja, genau. Und mein Mann tatsächlich beruflich auch in einer Umbruchssituation ist ähm, und die Pandemie das nicht leicht macht. So ähm, wir da sehr, sehr auch gefordert sind und... Ähm, ja, auch, auch ein hartes, hartes Aushandeln, aber ein klares Aushandeln. So, also es läuft nicht alles flutschig, ja. Wir Stück für Stück mehr Entlastung ähm, so gucken, was kann man gehen lassen, an welcher Stelle, wo können, können wir Ansprüche an uns sein lassen, wo können wir uns Unterstützung holen und ähm, genau zunehmend auch mit den Kindern und wir also wir haben inzwischen hier so immer mal wieder genau ein babysitter die wir dann auch holen können, um ja entspannt noch mal was fertig machen zu können oder einfach manchmal auch, wenn ich viel gemacht habe und so, ich, ich muss gar nicht dann, ja, also auch, auch einfach aus diesem Gedanken, wie kann ich gut für uns sorgen und nicht aus dem Gedanken, würde ich das jetzt noch schaffen, würden wir das noch schaffen, also wir hatten auch Situationen irgendwie bei den Videokonferenzen und das Kind hat jetzt kürzere Haare und die eine oder andere Wand ist auch angemalt irgendwie so, ähm, aber ja, auch immer mehr in diesem Gedanken, wie, wie können wir das bestmöglichst machen. Und klar, es ist finanziell auch immer an allen Seiten, aber es ist auch eine Prioritätensetzung, ähm, empfinde ich das sehr, sehr stark, auch durch all diese Zeiten, ähm, dass sich die Priorität darauf setzt, dass wir im Hier und Jetzt gut, bestmöglichst durchzukommen.
1: Ja, absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt sich immer wieder höre, dass ja ich auch logisch finde, ne? für selbstständige Online-Unternehmer ist ja immerhin sowas wie Wechselunterricht, äh, Kinder unplanbar, äh, zu Hause oder auch nicht, ähm, zumindest doch eine Kleinere Herausforderung, sag ich mal das, für viele andere. Ne? Oder wie, wie empfindest du das? Klar, ne? hast auch gerade gesagt, immer mal zwei, zwei in Videokonferenzen, aber äh, du kannst sie zumindest anders selbst bestimmen und äh, Termine legen, als man das, je nachdem, keine Ahnung in Anstellung oder in reiner Auftragsarbeit kann.
2: Ja, obwohl da muss ich mal sagen, das hätte ich mit meinem festen Job eh nicht gut gekonnt. Das war eher oft auch die Herausforderung, auch für Notbetreuungsgeschichten, zu sagen, hey, ich bin Unternehmerin, ich bin nicht Mutti, die zu Hause ist und hin und wieder mal äh, in ihr Instagram reinredet, was manchmal von außen so aussieht, sondern wirklich diese Wichtigkeit einzuräumen, dass ich nicht darin vertief und ja, da, da in deinem Instagram kannst du da auch nebenher irgendwie so ein bisschen reinsprechen, irgendwie so. Ähm, äh, ja, das war eher auch so ein Punkt, dass ich dem weiterhin die Wichtigkeit gebe und ja, die Anpassung denke ich auch, obwohl ich da auch schon vorher einfach. Also wir hatten auch schon vorher Zeiten, wo Kindergarten nicht unbedingt gepasst hat. Also sozusagen den Fokus darauf gesetzt. Arbeit ist wichtig und gut, ist aber niemals wichtiger, wie es uns miteinander geht. Ähm, so diese Haltung, genau. Aber ja, es war einiges möglich. Und ein Kind hier hat auch sehr klar davon profitiert, ähm, von dieser Distanzunterricht, lernsituation und Wechselunterrichtssituation. Mein Kopf nicht unbedingt mit diesen tausend Terminen, aber ja, es, es, es <lacht> war möglich und gleichzeitig war es eine Herausforderung und das kriege ich auch, sagen wir, auch so in meinem Umfeld teilweise mit, dass das dann halt schnell passiert, ähm, gerade wir als Frauenunternehmerinnen, dass wir dann da irgendwie abrutschen und sagen, ja, wir müssen aber für die Kinder und es geht jetzt nicht anders. Wo ich gesagt habe, es darf auch beides gehen. So, ähm, dass mein Unternehmen
1: ja, muss ja. jetzt
2: keine Pandemiepause machen oder ist es auch allein also hey, ich merke auch wie wertvoll und wichtig meine Arbeit ist ja. also jetzt gerade brauchen Familien ja Unterstützung und wenn ich jetzt nur sagen würde sorry äh, ich kann nicht so also hätte mich nicht glücklich gemacht aber wäre meine Arbeit auch weggefallen
1: ja, ja absolut also das äh, Sehe ich auch so, also zum einen, ne, dass es eben auch drauf ankommt, äh, ja, ist halt schwierig. ne Also so, wenn man selber der eigenen Arbeit oder äh, dem Business, dem Leben nicht die Wichtigkeit einräumt, mh, dann ist es leider oft so, dass andere das auch nicht tun, ne also <lacht> nicht mehr tun als man selbst und eben auch, ne das war ja auch, das war ja tatsächlich vor einem Jahr die Situation, wo wir dann auch, ja, wo ich auch versucht habe, in einem Programm und gerade in Mama Goes and Grows Business ne, mit euch zu schauen, okay, was brauchen denn eure Kundinnen und Klientinnen auch jetzt in dieser Situation von euch und was braucht ihr wiederum um für die gut da sein zu können und wie können wir euch dabei, soweit es geht, irgendwie unterstützen. Weil es ist ja genauso, wie du gesagt hast, ne? gerade in dieser Situation äh, brauchen die Familien ja gerade nicht weniger, sondern eher mehr Therapeutische und pädagogische Unterstützung und nochmal mehr, wenn sie sie teilweise auch auf gewohnten Wegen ja sogar weniger äh, bekommen haben. Ja.
2: und vor allem auch die Kinder. Also du hast die Kette so schön beschrieben und die geht ja noch viel weiter. Also ihr habt uns unterstützt, damit wir die Familien unterstützen können. Aber ich merke es einfach auch, in hey, ja, Pandemie, das kommt bei den Kindern immer mehr an. Ja. Das ist wirklich ja. all diese Herausforderungen mit Wechselunterricht oder Abstand halten oder lange isoliert sein. Das sind wir Eltern, die, wo dreifach die Last steht und ich bin ja gerade auch viel mit Schulkindeltern, ist so unterschiedlich, wie die begleitet werden, wie die Einschulung davor steht. Es ist noch viel mehr auf den Eltern drauf, die Kinder da halbwegs durchzubegleiten. Und das ist, also Kinder, ja, ich finde es entscheidend, sehr entscheidend, wie unsere Kinder da durchzubekommen. Und ähm, genau, da ist sozusagen. Ich stärke die Eltern, dass sie das mit den Kindern gut machen können. Und dann genau ist, was stärkt mich sozusagen und wie kann ich auf mich acht geben auf unterschiedlichen Ebenen, dass ich diese Arbeit machen kann, die ich immer wichtig finde, aber niemals so wichtig wie in der Pandemie, so ungefähr.
1: Ja, absolut, absolut. Liebe Kirin, ja, auch, auch, ne, auch mit Schulkindeltern. Arbeitest du ja? Da gibt es ja auch ein Angebot von dir, ne, was jetzt dann auch ne, für werdende Schulkinder in, oder werdende Schulkindeltern entsprechend ansteht. Auch das, ne, wir verlinken den Weg zu dir, äh, in, drunter und in den Show Notes. Denn wo findet man dich denn?
2: Wo findet man mich? Ähm, genau, man findet meinen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern von Kindern zwischen 5 und 10. Genau, aber meine Seite, wo alles gesammelt ist, ist sozusagen www.bindung-beziehung.de. Und sonst auf Instagram kann man mich auch immer wieder finden. Genau, und ich bin vielfältig. Ich habe einerseits diesen Schwerpunkt eben, ja, gerade wenn der Schulstart dasteht, habe ich einen tollen Renzen für euch und gleichzeitig begleite ich einfach auch Familien, ähm, wo es dann unabhängig vom Alter ist, über längere Zeit in, in den Prozess, in die Expedition, ins Vertrauen.
1: Den Namen finde ich ja nach wie vor gigantisch wunderschön.
2: Ja, und der ist, genau, er ist mir auch sehr am Herzen, und er ist in der mama Ghost business gruppe geboren. Das war eine gemeinschaftliche Geburt.
1: Ja, 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 klar, dass man sich dann auch ne, m, ja, zusammen Gedankenprozesse durchgehen kann, Feedback holen kann zu solchen ja, Namen und so weiter. Aber wie gesagt, weil das ne, in diesem Namen steckt einfach alles, alles drin irgendwie. Genau, da steckt alles drin und ganz viel Herzblut und Freude. <lacht> Liebe Kirin, vielen, vielen Dank, dass du da warst und für diese, ja, diese Einblicke in, in deine Entwicklung und in, äh, in das Ganze, in die Prozesse, die ja so ganz nie abgeschlossen sein werden, Gott sei Dank. Gehe <lacht> mhm. Zum Ende frage ich immer, gibt es so einen einen Satz oder etwas, ne, was du unseren Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, ich glaube, ich habe ihn schon ein paar Mal gesagt und das ist für mich in meiner Entwicklung ein total wichtiger Satz. Eben, Es geht nicht darum, ähm, was ich schaffe und ob ich es alleine schaffe, sondern wie kann ich es gut schaffen. Und das finde ich jetzt in allen Bereichen wichtig und eben in dem Businessbereich. bereich ähm, auf Handlungsebene genau ist. Es geht nicht darum, es ja alleine schaffen zu müssen oder es ist nicht die Frage, also das ist die falsche Frage, glaube ich, schaffe ich es alleine, sondern die Frage darf eher sein, wie kann ich es gut, wie kann es mir dabei gut gehen? Ja. Und dann mutiger Wachstum und mutig sein, glaube ich, das ist auch immer so. Mutig sein und Lust, also auch ja meine Expedition ins Vertrauen, die mache ich auch selber. Und die macht auch Spaß und die macht aber eben Gemeinsam mehr Spaß.
1: Ja, ja darum passt der Begriff Expedition auch gut zum Produkt, zu deiner Arbeit und zu dir.
2: Genau, es ist auch mein eigener Prozess. Zwar, genau Businessmäßig ist das auch absolut mein eigener Prozess, Expedition <lacht> ins Vertrauen.
1: Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank. War schön, dich hier zu haben. Danke für das Gespräch. Danke, Alles dass ich gut. da sein durfte. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.